0: Ihr Lieben, herzlich willkommen bei der ersten Folge Honey Talks. Mein Name ist Melina und ich freue mich wirklich sehr, dass ihr heute zuhört. Das ist jetzt das dritte Mal, dass ich diese erste Folge aufnehme und ich kann euch nur sagen, als ich dann zu Hause saß und mir das nochmal angehört habe, dachte ich mir auch, Melina, so redest du eigentlich gar nicht. Wirklich, die ersten zwei... Versuche haben sich so unfassbar ernst und gestellt angehört, dass ich mir dachte, vielleicht sollst du dir erstmal einen Sekt gönnen, bevor du diese Aufnahme machst. Ähm, leider trinke ich gerade keinen Alkohol. Aber ja, herzlich willkommen bei der ersten Folge Honey Talks, dieses kleine, feine Podcast-Projekt von mir. Immer wenn dieses Mikrofon vor mir steht, werde ich unfassbar nervös. Also seid ein wenig nachsichtig mit mir. Ich habe keine Ahnung von Technik, von Tonqualität und nehme das jetzt aber nochmal auf. Ich ähm, habe richtig Bock auf diesen Podcast. Das erste Mal wollte ich ihn schon starten, vor ungefähr zehn Monaten. Ähm, ja, was zwischendrin passiert ist, kann ich auch nicht so genau sagen. Nämlich eine ganze Menge Ausreden und das Gefühl, dass es schon genug Podcasts gibt und dass ich jetzt nicht auch noch einen machen brauche. Aber der Gedanke hat mich nie losgelassen und ich habe Lust drauf. Und letztendlich hat man nie irgendwas zu verlieren. Deswegen dachte ich mir, du machst das jetzt nochmal so. Also, ich sitze hier im Büro, Büro, sagt man glaube ich auch noch in Stuttgart, <lacht> ähm, im Büro meiner zwei Freundinnen vom handgeschriebenen Verlag, sehr, sehr professionell, liegt hier meine Jacke vor mir, um den Ton abzudämpfen, wie gesagt, ich habe keine Ahnung und freue mich wirklich sehr über Feedback, wie euch diese Gefolge gefällt, wie die Technik ist, wie der Ton ist und hau das jetzt einfach mal so raus. Ich habe mir auch Notizen gemacht zu dieser ersten Folge. Den Titel habt ihr ja schon gelesen, nämlich heißt die Folge Ich kann alles, aber nicht so richtig. So werde ich sie wahrscheinlich nennen. Ähm, jetzt sollte ich aber vielleicht erstmal noch sagen, wer ich eigentlich bin. Also mein Name ist Melina, Melina Ophelia. Das sind meine zwei Vornamen. Meine Eltern konnten sich damals nicht entscheiden, welchen griechischen Vornamen sie mir geben. Deswegen sind es zwei geworden und das ist auch mein Instagram-Name. Ich schätze jetzt mal, dass die meisten von euch sich über Instagram hierher verirrt haben. Also welcome und nochmal danke, dass ihr mir heute eure Zeit schenkt oder dass du mir heute deine Zeit schenkst. Ich weiß, es gibt so viel da draußen, was man sich anhören kann und dass du gerade mir zuhörst, bedeutet mir wirklich viel, so cheesy sich das jetzt auch anhören mag. Honey Talks, dachte ich mir, ist nicht verkehrt. Also Melina ist mein erster Vorname und kommt aus dem Griechischen und... Meli heißt übersetzt Honig und Melina heißt die Honigsüße. Haha, wie süß. Und ich dachte mir, Honey Talks, ja, ich halte mich jetzt nicht zu lange mit dem Namen auf, sondern mach den einfach. Dachte mir, es klingt nicht schlecht. Jetzt habe ich gestern mal geguckt, was es noch so für Honey Talks Podcasts gibt. Ihr könnt da mal reingucken. Ist richtig witzig. Ich dachte, ich wäre originell. Bin ich leider nicht. Ähm, ja, aber so viel zum Namen. Ähm, ich bin seit 25 Jahren... Nee, noch gar nicht seit 25 Jahren. Also ich bin 25 Jahre alt, Mathe kann ich leider auch nicht, äh, wohne in Berlin und habe Lust, diesen Podcast zu machen. Ich mache ja schon seit ein paar Jahren mein Instagram. Mittlerweile heißt das, also es gibt verschiedene Namen für das, was ich mache. Ich zähle die jetzt nicht alle auf. Ihr könnt euch euer eigenes Bild dazu machen, was ich da mache. Auf jeden Fall spreche ich gerne bestimmte Themen an, aber ich habe das Gefühl, Instagram ist nicht die richtige Plattform dafür. Ich habe ja auch mal eine Zeit lang YouTube gemacht. Ähm, ja, da hatte ich irgendwann auch nicht mehr so Lust drauf. Ich bin ein Mensch, der immer gern Sachen ausprobiert und wenn was nicht so funktioniert, dann lasse ich das auch wieder sein. So ein bisschen geht es übrigens auch darum in dieser Folge. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht gespoilert. Ja, und ich äh, interessiere mich für verschiedenste Themen. Ich habe das Gefühl, mein Instagram-Profil spiegelt oft nicht so richtig da, äh, wofür mein Herz eigentlich alles schlägt. Und deswegen dachte ich, mir wird es Zeit, diesen Kanal zu öffnen. Ich freue mich, dass ihr zuhört. Ich hoffe, ihr habt Lust drauf. Es wird eine bunte Mischung werden aus ganz verschiedenen Themen. Ich freue mich auch immer sehr, 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 sehr über Feedback von euch. Und jetzt geht es auch schon los mit dem ersten Thema. Ich dachte mir, es ist ganz nett, denn so bekommt ihr auch einen kleinen Einblick über mich und ein paar Fakten über mich. Und ich spreche über den Gedanken, den wahrscheinlich schon die oder der ein oder andere hatte. Ich behaupte, es jetzt einfach mal so frech. Nämlich, ich kann irgendwie alles, aber nichts so richtig. Ich habe zum Beispiel diesen einen Kumpel, der kann richtig gut Geige spielen. Und der kann das einfach so krass gut. Ich war auch auf dem musischen Gymnasium mit ihm. Hallo, Philipp. Ähm, er heißt nicht Philipp, Datenschutz. Und okay, es war blöd. Ich unterbreche mich schon wieder. Anyway, Philipp spielt richtig gut Geige. Und wenn ich mir Philipp so angucke dann denke ich mir richtig oft, Mann, hätte ich mal als Kind irgendwas richtig durchgezogen oder hätten meine Eltern mich gezwungen, irgendwas so richtig durchzuziehen und ich wäre jetzt so richtig gut darin. Ich kann irgendwie so ein bisschen viel. Ich habe als Kind auch Ballett getanzt, ich war ein paar Jahre im Verein, schwimmen und habe das aber irgendwie alles abgebrochen. Ich habe auch mal Gitarre gespielt für sechs Jahre, habe ich seitdem nicht mehr angefasst. Ähm, hallo, musisches Gymnasium. Wenn ich mir also Philipp so angucke, der so richtig gut Geige spielt, dann denke ich an die Zeit, als ich älter wurde, dann 18 war. Ich habe dann mein Au-pair-Jahr im Ausland gemacht, in den USA. Und habe dann geguckt, was für eine Ausbildung ich denn machen könnte und welchen Beruf ich denn starten könnte. Und das hat dann irgendwann auch darin resultiert, dass ich Fitnessökonomie studiert habe in Berlin dual, privat, war eine Katastrophe. Das wäre vielleicht auch mal so eine eigene Podcast-Folge wert, warum ich unglaublich froh bin, dass ich mein Studium abgebrochen habe. Und je älter ich wurde, desto mehr hatte ich das Gefühl, ich stehe unter Druck, vor allem auch von mir selbst, dass ich einen gewissen Beruf haben muss, dass ich wissen muss, was ich tun will, dass ich jetzt entscheiden muss, was ich bis an das Ende meines Lebens machen möchte. Und dieses Kategorisieren und sich selbst in eine Schublade stecken, habe ich irgendwie, also habe ich nicht so Bock drauf. Nee. denn Schubladen stecken und Dinge organisieren, das ist cool, weil das ist was Menschliches und das ist was, was wir ganz automatisch machen, weil wir es brauchen, weil wir Ordnungssysteme brauchen, weil wir uns orientieren müssen. Und wenn dann was nicht in unsere Schublade passt, dann fühlen wir uns gleich bedroht davon, denn das, das bedroht ja unser Ordnungssystem, ne? Deswegen, also als ich dann irgendwie keinen Plan hatte, was ich arbeiten soll was ich werden soll, dann habe ich mich weiterhin auf meine Intuition verlassen und die hat mich dahin geführt, wo ich heute bin. Und irgendwie finde ich das gar nicht so schlecht. Nicht irgendwie. Ich finde das gar nicht so schlecht. Ich bin gerade an einem sehr zufriedenen Punkt in meinem Leben, würde ich sagen. Mittlerweile habe ich auch gemerkt, und vielleicht liegt das so ein bisschen an der Berlin-Bubble, in der ich lebe, aber zumindest in Berlin stehen einem wirklich sehr viele Wege offen. Man kann eigentlich tun und machen und lassen, was man möchte. Du kannst sein, wer du willst. Du kannst jegliches Gender sein, was du willst. Du kannst anziehen, was du willst. Und du wirst dafür akzeptiert und respektiert, solange du das selbst auch tust. Und hier ist nämlich der Punkt, denn all diese Gedanken mit Werde ich verurteilt? Kann ich das überhaupt so richtig? Um den roten Faden der Folge nicht zu verlieren. Das kommt halt letztendlich alles nur aus dir selbst raus. Ne? Und das mag jetzt vielleicht ein bisschen weit hergegriffen sein, aber im Ayurveda zum Beispiel, okay, jetzt geht es schon zum Ayurveda. Ich hoffe, ihr habt Bock auf diese kleine Hippie-Dippie-Seite in mir, denn von der werdet ihr wahrscheinlich noch öfter hören, wenn ihr jetzt nicht nach dieser ersten Folge sagt, okay, kein Bock mehr da drauf, höre ich mir nie wieder an. Also im Ayurveda gibt es ja zum Beispiel auch verschiedene Dosha, also verschiedene Typ mensch Drei verschiedene. Und ich würde mich vor allem, wir alle tragen ein bisschen Doshas in uns, aber die sind je nachdem stärker ausgeprägt oder nicht. Ich würde mich vor allem dem Wattertyp zuschreiben. Vor allem jetzt gerade in meiner jetzigen Lebenslage. Das bedeutet, dass ich sehr luftig bin, sehr flatterig, sehr leicht zu begeistern und mal hier, mal da ein bisschen rumflatter. Und das ist voll okay, weil es einfach Teil meiner Persönlichkeit ist. Und das Ganze so anzunehmen und nicht als Schwäche anzusehen, sondern einfach zu akzeptieren, dass es Teil von mir ist. Ja, das hat mir so ein bisschen geholfen, Frieden mit mir selbst zu schließen. Zum Beispiel fällt es mir auch wirklich schwer, Dinge zu planen und dann auch einzuhalten. Ich habe das Gefühl, immer wenn ich auf eine Sache zulaufe, dann kriege ich irgendwann einen Torschlusspanik. Und es ist so typisch ich, dass ich mich kurz davor bevor diese Sache dann passiert, schuldig fühle und schlecht, weil ich sie unbedingt absagen will. Und sobald ich das gemerkt habe und Dinge einfach intuitiver entscheide und auch einfach sage, hey, ich habe da keine Lust drauf, ich mache das nicht, habe ich wirklich angefangen, ein bisschen mehr Frieden damit zu schließen. Das können jetzt Verabredungen mit Freundinnen sein, das kann ein Job sein, das kann eine Reise sein. Wenn ich mich nicht wohl damit fühle, dann mache ich das nicht. Und dementsprechend plane ich auch nicht mehr so lange im Voraus, weil man ist natürlich ein bisschen doof, wenn man dann Leute enttäuscht. Ähm, wobei ich sagen muss, dass ich mittlerweile einen Freundeskreis habe, der versteht, wenn ich absage und wenn ich mich umentscheide. Und das ist richtig, richtig cool. Und sobald ich da auch nicht mehr diese Erwartungshaltung an mich selbst hatte oder habe, werde ich auch weniger enttäuscht und werden die Leute um mich herum weniger enttäuscht. Ich nenne sie auch gerne die Erwartungsfalle. Sobald ich in die reintapse, habe ich nämlich immer eine ganz genaue Vorstellung davon, wie eine Sache abzulaufen hat. Wenn man sich das aber mal so anguckt, wirklich jede Erwartung, und ich persönlich denke, man kann das verallgemeinern, wird nie so eintreffen, wie du es erwartest. Und dann bist du enttäuscht wegen dieser Nichterfüllung, anstatt einfach zu akzeptieren, dass du so bist, und deinen Weg so gehst, wie du ihn gehst und dass es für dich genau so richtig ist und dass du nicht in allem perfekt sein musst, dann wirst du nicht auch nicht enttäuscht. Einfach diese Erwartungshaltung abzulegen, hat mir so viel Stress rausgenommen und so viel Druck rausgenommen. Das soll jetzt nicht heißen, dass man sich nicht auch mal Herausforderungen stellen soll und auch mal dahin fühlen soll, wo es sich nicht so gut anfühlt, denn da wird es meistens sehr, sehr spannend, sondern einfach Vertrauen zu haben, den eigenen Weg zu gehen und aber auch den Mumm zu haben, zu sagen, hey, das habe ich jetzt gemacht und so war es auch gut und ich bin dankbar für diese Erfahrung, ohne gleich wieder in diese Erwartungshaltung reinzufallen, ohne jetzt zu denken, ich muss das jetzt machen und ich muss das zu Ende bringen, denn ich habe diese Erwartung an mich selbst oder ich denke, andere Menschen haben diese Erwartung an mich, Meistens haben Menschen gar keine Erwartung an dich, sondern es kommt sehr viel mehr aus dir selbst raus. Und letztendlich hast du es nämlich in der Hand, wo deine Erwartungshaltung herkommt. Ne? Ähm, ja, und auch mal den Mumm zu sagen, hey, das hat so jetzt funktioniert oder das hat so nicht funktioniert und ich breche das jetzt ab und mache so nicht weiter. Ein sehr schlauer Dozent, bei dem ich letzten Sommer ein blog gemacht habe zu Ethik autonomer Fahrzeuge, hat mal gesagt, ich kriege das jetzt nicht mehr ganz so schön hin wie er, aber er hat mal gesagt und es hat sich mir sehr eingeprägt, es gibt in der Entwicklung autonomer Fahrzeuge aber auch so nichts Dümmeres, als just for the sake of it eine Sache zu Ende bringen zu wollen, die eigentlich nicht funktioniert. Anstatt die ganze Energie, die man hat, darauf zu verwenden, worauf man eigentlich Bock hat und wofür man brennt und was funktioniert, Egal, ob jetzt in der Entwicklung autonomer Fahrzeuge oder in deinem Live, wenn du etwas mit Liebe tust, dann tust du es nämlich auch gut. Ich weiß noch, mein erstes Praktikum, wow, das war jetzt so ein richtiger Philosophenspruch. Ich glaube, äh, Augustinus hat das mal gesagt. Ja, ich studiere Philosophie und Kulturwissenschaften im Bachelor. Ähm, also Augustinus hat mal gesagt, Liebe und tu, was du willst. Und ich finde diesen Satz so schön, ich habe mal mit 16 ein Praktikum gemacht in einer Konditorei. Ich habe damals nicht super gern gebacken und ich dachte mir, hey, vielleicht ist das ja was, worin du später arbeiten willst. Und schon damals kamen mir dann die Zweifel, Mann, das ist aber kein gut bezahlter Beruf und was, wenn ich darin nicht gut bin und nicht erfolgreich sein werde. Und ich weiß noch, meine Stiefmutter hat damals zu mir gesagt, Melina, es ist egal, welchen Job du machst, wenn du ihn von Herzen tust, dann wirst du gut darin sein und dann stehen dir alle Wege offen, denn dann wirst du auch erfolgreich sein. Und den Satz versuche ich mir immer wieder vor Augen zu halten, wenn ich selbst an mir zweifle. Wie jetzt auch zum Beispiel bei diesem Podcast. Ich wette, ich habe diese ganze Aufnahme nur so lange vor mir hergeschoben, weil ich Schiss davor hatte, zu versagen. Und hier sitze ich an einem Montagnachmittag und nehme das jetzt endlich auf. Das Ding ist halt auch, diese Sache, um jetzt nochmal den roten Faden zurückzuspannen, den Bogen zu spannen, du weißt, was ich meine. Das Ding ist halt auch, die Sache, von der du denkst, ah, da bin ich jetzt gar nicht Master drin, ist vielleicht was, wofür dich eine andere Person anguckt und sich denkt, Mann, die kann das aber eigentlich richtig gut. Und du weißt nie, für wen du diese Person bist. Und here we go. Es hat scheinbar auch ohne Sekt funktioniert. Ich habe bin eigentlich auch schon am Ende dieser Folge angelangt. Long story short, mach was du willst, wenn du es mit Liebe tust und vertrau dir selbst. Wow. Wer hätte gedacht, dass diese erste Folge so ein kleiner Pep-Talk wird. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wirklich nochmal, es gibt so viel Stuff da draußen, was man sich anhören kann und ich bin wirklich kein Profi, es ist die erste Folge, habt ein wenig Nachsicht mit mir und trotzdem freue ich mich über jedes Feedback, positiv, negativ, was auch immer, Vorschläge zu Themen. Ich freue mich, wenn ihr die Folge teilt mit jemandem, wenn ihr Lust drauf habt. Ich freue mich, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst. Ich freue mich, wenn ihr diesem Podcast folgt und wenn ihr beim nächsten Mal nochmal reinschaltet. Bis dahin, mach worauf du Lust hast. Und ja, hab einen schönen Tag, mach heute was Cooles, was dich glücklich macht und bis dann. Ich sag jetzt Tschüss. Ciao.